0: 洛基，红猪 <Bonjour> ，红猪呢？阿雷格拉，我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听
1: 瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜
0: 苦辣吧。Hello， 各位观众，大家好，欢迎你们回到瑞士的 Small Talk 第二季的第一集。是的，我们又回来喽。放了一段时间的春假，除了一般日常的工作之外，我们很认真的阅读大家的留言和私讯，也很高兴大家为了得到台湾的文创商品，努力的留言参加我们的活动。真的太感动了，
1: <笑>是啊，所以我们在这次第二季的第一集来宾呢，我们就是邀请我们在第一季时讨论度最高的来宾，他的那一集访问呢，哎、啊、其实是两集获得了最多人的私讯反馈，因为大家有些人不太好意思直接留言，所以还有很多人是写私讯告诉我们了。然后这一次呢，第二季一开录，我们又邀请了这一位，因为呢他特殊的人生经历，让他在法语区成为。找房和租房的搬家达人，我不知道这个经历算是好不好，但是他的经历呢，就可以邀请他今天特别来跟我们分享他的租房经验。然后欢迎世怡，那也请你先介绍一下你自己，让我们的新的听众朋友呢也来认识你一下
2: 。呃，大家好。呃，为什么我的找房子的经历呢会这么的特殊？一个最基本的原因是因为我是一个担心的瑞士单亲妈妈。那呃，为什么我会先把这一点讲出来的原因，是因为呃，单亲，然后单亲妈妈这件事情呢，它会直接影响到我能租怎样的房子，还有我有没有机会租到房子，因为。的，等一下，在我们和其后的分享呢，呃，就我必须要很诚实的告诉大家，租房子的经验呢，会直接取决的，就是一个人的薪水。那因为我是一个单亲妈妈，然后我只有我自己要靠我自己的薪水呢去找房子，所以呢，我在一开始的时候，尤其是在日内瓦，日内瓦呢，它的房价特别高。然后基本上呢，他也会看一个人的薪水。那以我个人的薪水，然后是单亲妈妈，一下子呢没有办法在日内瓦找到相对的，因为我有两个小孩，所以呢没有办法找到相对等的公寓。因为呃，在日内瓦的公寓，如果是要比如说两个睡房要，要因为我有两个小孩嘛，要两个睡房，然后还有一个厨房这样子的公寓的话，起码起码要两千五。到三千起跳，啊、对的。嗯、所以，我一开始离婚的时候，嗯、因为我本身并没有任何存款，然后呢，呃，我也没有拿到什么呃赡养费，什么都没有。嗯、那我是靠我自己的薪水嘛。嗯、所以呢，我在第一年的时候有权衡过，嗯、我觉得呢，法国的房租比较便宜。我刚开始是很直接的想说，哎，法国的房租相对便宜很多，然后呢，又离日内瓦近，所以我先去法国。租房子，就是你、欸。然后在瑞士，哎，你要怎么
1: 去找法国的房子啊？呃，有什么样的网站呢？呢法语区的网站就可以找房子的网站有吗
2: ？有的，其实呢，因为法国的边境有非常非常多的瑞士人住在法国。所以呢，他们其实他们的房重很聪明，所以他们也会把他们的那个，就是他的房房法国房产公司呢，也会把他们的房房屋租屋的广告放在日内瓦的房屋租屋广告里面。嗯，是这样子的。嗯、对，
1: 那你们在法语区的话，你们你可以提供几个像法语区找房子的一个网站，或者是我不知道什么社区媒体，还是要靠关系吗？看你们怎么找。你是说瑞士法语区还是法法语区？跟我不知道在瑞士法语区，或者是边境，因为你找的是边境的房子嘛，对不对
2: ？呃，我那个时候呢，其实是从呃瑞士的房产公司，那瑞瑞士的那个房屋的连接网站，基本上就是那几家，就 Homegate
1: 嘛。<對>你说跟我们德语区一样 ，Homegate 还有什么 Home？ <gay S 2> 對對對、就是、一样的
2: ，对，它其实是一样的。然后呢，那些比如说像是法国的，他虽然是在法国，可是呢，他们的那个法国房产，因为他知道很多瑞士人会住到边境去，所以呢，他们也会把他们的广告，呃，塞到瑞士的房产公司、哦。所以我们用
1: 瑞士的网站找，站，是<的>像 h o n g k a i 就可以找到在法国，就是瑞士、法国这种边境的那些是,是的，是的，我那个时候是这样找到的，嗯、你就是这样找到的哇。所以你有没有透过什么个人关系去了解一下租房子啊？<对>这些有没有好的房房子或者是好的地区？因为你说像你是单亲妈妈的话，因为这
2: 样
1: 你说不好找，这<对>是第一个是不好找。那你有没有可能想说你的朋友会告诉你说：“哎，我这里有房子，然后你可以来租房子。”这样透过一些私人的关系，然后让你更快找到房子。你没有这样的吗？就
2: 直接靠自己的力量找了？对对，我那个时候是这个样子。然后其实像我有些朋友呢，他们虽然说是靠自己，呃，就是说，比如说他们朋友的朋友，好、哦、找到房子，可是那基本上他们的薪水呢是足以付房租的，也就是说，也就是说不会让房东吃亏，因为他房东会去算，房产公司他会去算，他只能说是我我今天去找一个能够顶替的人，比如说我我现在是房客 A， 我要离班几。我要搬离日内瓦了，因为他只要这个房子一空出来，他就有很多人排队。然后呢，他就会想说，呃，找我认识的，然后他的薪水又刚好可以符合房东原来月租的的条件，他不会一下子差太多。比如说一个公寓，假设是三千块好了，他不会突然跟你说啊，因为我认识你，变一千五，不会。嗯哼。对，嗯、所以呢，基本上是因为这个关系，然后所以我，我我一刚开始的时候就选择去法国住，那后,后来呢，因为我的工作的关系，然后我又搬回呃德雷蒙，就是在苏哈，就是在靠巴塞尔的乡下的那个地方，那个地方房价就便宜很多，比如说两个睡房啊、呃，一个客厅呢，这样子呢，它是九8 0然后因为我那时候大概算过，我大概算过，就想说，呃，与其在日内瓦或者是洛桑附近住一个三个公寓的这样，它对我来说我无法负担，所以呢，我不如就是我在我住两个公寓，等于是一个公寓呢是在乡下，然后呢另外一个小房间，呃是在日内瓦这样子。可是那个日内瓦的小房间，它虽然是六百块，可是它其实是不具法律效应的，它所谓的就是所谓的。呃，法语叫做 solo gaffe， 就是说，这有点像
1: vga 就是，对，就是学生你要跟人，像什么雅房吗？台湾是叫雅房，你要跟人家分享啊，厕所、浴室那些
2: 。对，可是因为瑞士呢，它租房子呢，其实很重要一点就是说，你的户籍所在地，因为它会影响到你的税。比如说，呃，我在日内瓦呢，如果我想要承租一个。让我去报税的一个合法的一个住址的话呢，我的我就必须要缴得起那个公寓，嗯、<哼>这样了解我意思吗？可是呢，哦、像那个六百块是等于是说我上面有一个房客，然后那个房客他只是分我一间房间睡觉而已，<對>也就是说我不能用它的的地址，我,我,我的我的报税的地址其实是在乡下，哦，等于是九百八加上六百之后变成一五八零啊。嗯
1: 哎，其实我觉得法语区跟德语区的情况也是蛮相似的吧 ，Sophie 也是吗？对，很像。对,对我们两个的找房经验，我觉得是没有你丰富。但是我们目前找到现在，<的>我觉得我是透过关系，因为我苏黎世跟日内瓦一样都很难找。只要是大城市，我们真的就很难找到你自己想要的房子。因为你光是在看到一个很好的房子，<错>你要想你,你要先跟。房东预约，或是跟那边住户预约，说你要先去看房。但每次去看房，你想一组，哎，不是一户人家，可能有十几组 family 在等着看房
2: 。是的，是的，
1: 想不到，嗯、我觉得日内瓦应该是同样的情况吧？没错，没错。那你是后来、就是、你租你现在住的房子是在日内瓦还是洛桑呢
2: ？我现在住的地方是在洛桑附近，可是不是在洛桑市，所以呢，他的房租呢稍微偏比洛桑便宜一点。嗯，<音>对，然后现在就变成说，我我我很幸运一点，就是不用像以前一样奔波乡下跟日内瓦了。我现在就是住在一个定点，可以天天回到自己的家，所以我感到非常的幸福。哦、就是多年来的奔波,奔波终于有一个真的，因为就觉得说，<笑>哇，我最近就觉得可以体会得到，天天可以回到家，然后工作的地方跟。家跟那感觉是连接在一起的，然后又可以照顾小孩，那我就觉得说，我的生活就是终于在离婚，二零一四年离婚到现在，终于七年之后有比较安定的感觉。哦
1: ，好，谢谢<喜>。<喜><笑>其实我们本来只是想请世怡做自我介绍的，他<笑>其实自我介绍非常的长，<笑>就等于是把我们大部分的问题都讲完了。其实，是的。对，那因为你的找房经验，<笑>你刚刚是刚刚发生，你的记忆比较有新。我上次找房是呃住家的，是2013年，所以我们其实对租房流程的记忆不是这么的深刻了。所以你可以我们刚才已经讲了嘛，你说找房子的话，你是一开始可能就从 Homegate 或者是像一些网站上去找，是。後之后呢，我们之后会怎么
2: 做？如果再第二找房的话，你还记得吗？呃，我这一次找房经验呢，跟第一次找房子的经验不一样。第一次呢，真的就是随机在网路上找。呃，我这一次找房子呢，是刚好是相反，嗯、就是呃，我直接去找房产公司。因为其实我的女儿呢，她跟我说，她希望我住在学校附近嘛，嗯、<哼>所以呢，她已经有告诉我说，呃，妈妈，我希望你去租这一栋大楼里面的公寓。所以呢，我是直接到那个公寓里面的房产公司去跟他们联系，我说你们有没有要租？这也是一种方法。这个也是一种办法，就是不用通过像
1: Homegate， <的>因为它放出来就是大家去抢。可是如果你去找房产公司的话，他有的话直接
0: 跟你联系。是的，是的、啊。那你怎么知道房产公司是哪一间？你从哪里获得资讯
2: ？呃，这个呢，房产公司呢，我是亲自人到大楼底下，因为通常呢，它大楼底下的公布栏都会有房产公司的一些联络方式，然后直接跟他的住户说：“呃，你们的房产公司是谁？”我为什么会会这样做的一个原因，是因为我曾经差一点被受骗过，就是在第一次找。房子的时候，我那时候并不知道房产公司合法的房产公司在瑞士这么的重要。我那时候就很天真的以为说，啊，房子呢可能有房东，然后也有房产公司来经营，所以并不知道房产公司，也特别是我要强调合法的房产公司，呃、在法语叫做 Hegi， 它很重要的原因就是因为其实是他们直接经手管理所有的合约的事情。所以呢，我我上一次我不知道房产公司这么重要，所以差一点差一点被骗。因为在网站上有一个房东，他自称自己有公寓。结果呢，我按照他的那个地址呢去进去那个大楼的时候，他们告诉我说这个房东，因为那个房东他告诉我说他是芬兰人，好，然后呢儿子呢已经不在日内瓦读书了，所以他现在呢他说只要你先付三个月的房租给他。然后呢，我就可以拿到钥匙这样子。然后那时候我还不晓得，呃，网络上就是会有这种骗人的情况嘛。所以呢，我那时候就很开心，然想说啊，日内瓦那么难找房子，我居然找到。然后我就自己去大楼里面看，就问了里面的房，呃，就是房客，他们说他们根本没有听过什么芬兰人的房东，他们全部都是房产公司经营的。然后他们还跟我说，你如果想要去找我们的房产公司。呃，确认这个到底是不是一个谎言，你可以联络谁？然后他就指给我看那个公布栏，然后后来从此以后我就觉得说， oh. 没错，呃，就是说，如果你各位如果想要确认说这个房产公司是不是合法的，有两种方法，就是你直接到那个大楼的下面看那个公布栏，那个房产公司是不是跟他在网络上宣称的房东是同一个人？好
0: 险哦，差点对我那時
2: 差点，<笑>我那时候差点就要汇出三个月的薪水，然后刚好我那一天下,下午呢没有课，很闲，所以才去看房子，不然呢我真的就呆呆被骗。然后呃，还有另外一个就是说，另还有另外一个就是说，那个房产公司他的、呃、如果各位因为基基本上哈，在瑞士法语区大概有就是那几家。房产公司在换，所以呢，可以大家可以在网络上看一下这个合是,是是否是合法的，而不是说在网络上啊说自己是房产公司，然后就说啊请汇钱，然后呢后来就消失不见的那种广告。嗯
1: 、对，啊这
2: 个要提醒大家小心、啊
1: 。所以你那时候就跟那个房产公司联系之后，你跟他说你要提出就是看房的要求吗？是吗？还是他有房子就到时候来通知你说你才可以去看房？
2: 呃，我先跟他们联联络，说我想要，请问你们这边有没有租房子？然后我到我需要两个房间这样子。然后他就告诉我说，他们呃有有一户是空的，然后请跟他们的房客联络这样子。然後樣子哦，就是直接告诉你这件事，所以
1: 就是你就知道说这间房子应该你可以拿到手了，还是你要跟其他人竞争呢
2: ？嗯、也是也有竞争，也是有竞争，可是就是呢，至少。至少开始就是说知道这个是一个呃可能可以租的一个可能，然后呢就开始准备资料，就像准备投递履历一样，哦、先去看房面、面谈、嗯，然后呢投递履历这样子。对，要递交那个租房申请嘛？對,對,对，對對對租房申请。对我，我个人的租房申请比找工
0: 作还要认真，<是>我准备的资料比找工作准备的资料还要多。<是><是>一定要的、啊，放
1: 一条情报。<笑>对，招人真的很难找。我觉得我们都是在，特在大城市，真的非常的难找
2: 。没错，没错
1: 。对，那你后来你是顺利租到这个房子之后，你是缴三个月的押金吗？因为苏律师缴三个月的，我不知道鲁正跟日涅瓦是不洛桑嘛？你在洛桑也是一样吗
2: ？他其实现在哈有两种方法，呃，有一种呢就是三个月的房租，就像您讲的，你讲的那个三个月的押金，这是一种。然后现在还有另外一种，这个是要看房产公司，他们有些房产公司，他们有所谓的合作合作的那种所谓的保险公司，它叫做呃，我举个例子，像我我已经历过两家不同的那个，它所谓的押金，因为有些人他没办法一下子三个月押金付不出来，对不对？他可以投保，跟那种有点特定合，就是说这个这家公司它跟房产公司合作。然后呢，只要说每嗯、呃、每年呢、啊，跟他缴多少钱呢，就确认说你是有这个押金的。所以呢，也也目前有一些房产公司也是这样子，他、啊、基本上都会要求三个月，基本上都是三个月吧。<对>哦，对，还是蛮贵的
1: ，其实，因为<对>有时候你可能还有旧公寓跟新公寓，可能两边都要付，<是>还要 double 要重叠，所以你再搬一次家就被。剥一层皮的感觉，
2: 没错。我这次搬家呢，<笑>花了一万块瑞郎。因为我<咳>我,我先我先跟他，<咳>我先跟大家说明一下为什么花那么多钱。首先呢，就是就像就像你所知道，就是说三个月押金，对押金。<好>嗯、那三个月押金，那我的房租是一六一零嘛，好，那我们就大概抓个四四千五。好，嗯、然后四千五呢，这个是三个月押金。然后因为我提出，我是十二月的时候提出说我要搬家。呃，提出搬家的时候，因为瑞士的房子他是要看合约，你不是说房客高兴何时搬就可以搬。也就是说，他如果呢在三月以前，呃，也就是说我要到三月三十号、四月一号以后我才是自由之身，我才能把那个旧家的房租说我不交了。这样了解我意思吗？就也就是说，他的那个合约呢，大家要看得非常清楚。我举个例子，如果他有些他是签三个月啊，有些是签六个月。那如果说我，我现在是说、啊，可是我现在已经房子不是很，呃，新的公寓不是很难找嘛？那因为这个新的公寓非常对我来说非常难得，所以也就是说，我二月份我就已经租到它了新的，等于是说我二月跟三月要重复缴两边的房租，这样了解我意思吗？
1: 对，哇哦。那真的是蛮大一笔收入，对支出啊，还<对>支出。没错
2: ，就变说我，我因为我我的新公寓呢，他跟我说我租给你，可是你必须要从二月一号就开始起算，所以等于是说我二月份跟三月份是缴了新的公寓的房租，<对>然后还有加上旧的房子
1: ，还有你的押金，再加上你的搬家
2: 费跟打扫费。你这被扒了几层皮啊
1: ！啊<好>所以我
2: 说是很贵<貴>啊。我觉得<笑>我就覺得很贵。然后其实其实有一些人哈，有一种方法，可是我我呃我实在是已经怎么讲？因因为我,我之前住的是乡下地方，然后那个公寓其实是非常难找到新的房客，因为比较乡下。然后呢，有一种方法，其实在日内瓦很流行，就是说所谓的找房客顶替。就是说， oh, 通常在大城市可以啊，<对>就是很快速也可以。对，对就是说这样子的话，至少我的旧公寓不需要交满三三个月的房租。<对>可是因为我那个地方真的是没办法，
1: <对><对>太累、那、了、个，太偏僻了的，你要找到人接受也很难。<笑>但是你可以找人接受，<的>我们就可以少付一点房租
0: 。我当时就是从苏黎世搬来卢森的时候，就是有人帮我接受了三个月。对，所以也是嗯，要很积极的找人。
1: 对、嗯，真的不容易哎呀、嗯<哼>，租房子真的是一件叫心、啊、酸血泪史的感觉。对，<笑>但是我可以分享的，<对>我觉得我的找房子经验没有像世怡那么多，但是我的找办公室的经验比较多，<笑>因为我们学校是在苏黎世，<笑>但是苏黎世的话，呃，我们的租办公室的押金是六个月。一般你们租房是三个月的，我们办公室是六个月，更可怕。
2: 可怕！而且我们每一年
1: 规定只有三月跟九月你可以提出退租的申请，就等于说我如果今年三月我提出退房退租，我不要租的话，我要到九月才能够搬出去。所以这一段时间你要么就去租，继续去找下一任的承租者，然后可能接受你的办公室，不然你就必须再付六个月的租金。就是直到一到九月份，你才可以真的是搬出去离开这个地方，所以更贵，而且找房子很难。再说一次，市区找房子更难。就是我们苏律师的话，因为他很多像是你知道楼上老房子嘛，楼上其实很多都是住家。那我之前是呃二零一四年的时候搬到我现在的学校的住址，搬过来之后呢，到了二零一七还是一八年的时候，我就觉得哎、欸、有点不太够用了，我就开始想要找在更大一点的办公室。那我觉得瑞士跟根条很大。不一样的地方是，台湾人说：“哎、欸，你只要给钱，我就可以租给你，没有问题。”苏黎世不是，苏黎世他们房东就会开枪：“哎、欸，你们这个是语言学校，那你这个人来来去去，然后一直到晚上八九点，然后大家才下课下班，这样子会影响到我们楼上的住户，所以我就不能租给你。”这也是为什么我找了房子找了这么久，就一直没有下文。哎、欸，还还好了，不过我去年八月时候租到，就只是我们同一栋的四楼。因为只有我们那一栋可以愿意租给我，其他的真的很难，非常的不容易。所以不是说只有找住家
2: 很难，其实找办公室也非常的难，特别是在大城市。真的，<是>真的，嗯，对。然后就是想要提醒大家，那个合约一定要看清楚，它是三个月还是六个月，然后要算的非常的精准。如果说要搬家，或者是呃，或者是有其他的打算呢，这个都会影响。然后还有一个。嗯，关于花费，就是你刚才有提到那个清洁费，对，清洁费你
1: 花了多少钱、啊、<對><我>你那个
2: 是三点。房，我,我去过你家，所以我知道它没有很大哦。因为、嗯那個、花了多少钱？哈，因为我在第一次搬家的时候呢，没有经验，我不知道，呃，我不知道呢。其实在，在应该是说欧洲，我不晓得所谓的法汉。就是我们要退租的时候呢，房产公司会来做一个检查，它叫做呃离离开时的最后的一个检查，也就是说房子要全部清空，然后那个时候呢，全家又好像就是非常非常干净，干净一尘不染，一尘不染。<笑>它其实不止一尘不染哦，包括包括包括，比如说像是抽油烟机、抽油烟机里面的那个烤的纸。然后还有那个烤箱也要非常的干净，然后还有包括水龙头附近的那个盖，好、哦，总之就是要非常干净。如果他觉得不满意的话，他就要扣钱，也就是说，他如果被他发现说，咦、嗯哎，这个没有扫干净，然后呢，他房产公司呢就会，比如说隔一两个月之后，他们自己会去找清洁公司。来打扫，然后之后就会把账单寄给我。那我第一次搬家的时候，我不晓得这么的厉害，所以呢，一开始的时候呢，呃，我我就自己扫，结果后来我忘记把那个冷冻柜里面的冰除掉，结果后来呢，哦、我忘记除，那你要被扣钱了。没错，他那时候后来呢，他呃，那个、是法法国的房产公司嘛，他后来寄给我一个账单，五百多欧元，哇，因为当然就是。他们就是找人去清理那个冷冻柜，其实就是冰箱上面那个小小一层的那个冷冻柜。对，所以有
0: 很多在瑞士，我自己经验里面就是有那种保证班，就是说你交给一个。<笑>那个清洁公司，公司然后保证你可以通过那个防重的检查，是的，是的。但我觉得他这个防重检查，因为以前我在英国租房子的时候完全没有看过这种。那我到瑞士来之后，我發我发现其实这还蛮合理的，因为你交到你手上的时候就这么干净，<對>所以等于是他的他<對>的说法就是，你要离开的时候，你要给还给他这么干净的。对
2: 对。對對然后我我想要提醒大家，因为这也是我个人的经验，就是。呃，新房客入住的时候，呃，我们不是收到全新的吗？或者是说，至少他通过了呃离开时的检查，交到我们手上。那个时候呢，其实呢，我觉得是一个很可怕的一件事。你我们为什么会这样子讲？就是我们接到新新的房子的时候，他会有一个时间看房产公司，他会说。你在这一个月里面，如果有发现任何的问题，不是你现在造成的，我们要立刻反映，或者是拍照片，或者是写电邮，不要用打电话，<对>因为打电话到后来没有证据，他就会说你有任何的反应，你一定要去跟他申诉，因为他们之后呢，比如说你未来要搬家了，三年以后，好，现在要搬家了，那时候呢，他就会说，哎，你为什么浴缸上面有这个污渍？这个是这个要换浴缸，这就算到你头上。所以后来呢，我后来呢学到一个经验，就是我们要做房产，呃，房房房产的时候，一定要签字，签字拍照,要,拍照要证明，呃、真的<笑>这个很重要，要有证明。嗯、而且呢，就是不管是我们要交屋，或者是拿到新房新的公寓的时候呢，在一个月里面，所有的问题都要有，最好是用电子邮件或者是正面的书面的，呃，去去告诉他们说。这个有问题，比如说所有问题啊，像我最近也是，因为我学到经验嘛。好、哦，然后我我知道说这个每一个东西算起来都很可怕，而且在瑞士什么东西，比如什么修跟某个东西可能要几千、啊、几千块这样子。所以呢，我马上我就会说啊，这个有问题，这个有问题，然后都马一定要拍照招这样子。那我之前我之前上一个公寓呢，就是因为我有及时。及时呢，把上一个留下来的问题，包括比如说发霉的问题，就是墙角发霉的问题，然后还有那个浴缸里面呢，他他觉得很陈旧，然后有那个钙的那种沉淀物， oh, uh huh. 然后呢，因为我一开始我就说这个是我来的时候就这样子，然后有证明，然后也有电邮，所以呢，到后来他没有办法拴到我头上。嗯哼，因为他们之后必须要把所有的那个墙壁整个粉刷过，然后还有要换浴室，对对，这样他、嗯、他就不会说是、啊、黄世仪你你住的时候造成的这样子。<笑>
0: 对,對我我自己我自己的经验里面是<笑>那时候我从苏黎世搬来的时候，我可以跟他要求，比如说我来看的时候，我就跟他要求说，我要我希望那个墙壁要重新粉刷。因为之前的住户是有小朋友的，<对>或者是可能有宠物，所以地板呃那个墙壁其实是有就是有脏的。然后还有我要求要换那个就是 oven 嗯烤箱啊，然后什么的，嗯、就房东就很阿、啊、莎利，就是全部都换给我，照着我的要求
2: 。所以这是一个
0: <对>很好要求的时候，就是需要<对>你有要求的话，需要要求的时候。对对
2: 对啊，这个就是要提醒大家要注意的地方，嗯、就是说。交屋的时候，呃呃，瑞士人给我们的任何，应该说欧洲人，瑞士人呢，<对>欧洲人给我们的任何都要有一个书面，就所有的文件，<对>所有的文件
1: 都要留下来，<对>照片要拍照存证。<对>这样讲搞搞得大家好紧张啊，真的，真的
2: ，因为大家不要以为说，哎<笑>，呃，我这个好像是什么两三年前发生的事情啊，比如说。呃，两三年前的一个书面的文字哦，一个信函，我就把它丢了，因为那个一丢的话，你可能到后来你可能都还要遇到，即使是过三四年以后，对。然后我,我自己个人的经验啦，哈，呃，虽然住在法国便宜很多，可是它有一个问题，就是法国的税制跟瑞士不一样，嗯。然后他的那个护证的系统呢，也跟瑞士不一样。他们呢离境的时候没有所谓的离境的报道，对，所以呢那个时候呢，我我我不是很单纯的用海关，就是过海关的时候去报海关。然后那个时候呢，那个时候我没有想到，我当时报就是过境海关的那个凭证，后来隔了两年多吧，法国就给。法国就跨国给我一个税，他说：“呃，黄世颖，你要缴六百多块的房屋税，还是七百欧的房屋税？”啊、我就说：“我都已经离开了法国，为什么我还要缴这笔税呢？”嗯、<哼>然后他就说：“因为你还没有搬家。”那他就说：“我就说我早就搬家啦。”然后那时候他就说：“那请你提出你搬家的证明这样子。”可是因为法国他又没有那种所谓的，他跟瑞士不一样，就是他没有所谓的离境报道之间。的证明文件，所以呢，我那时候就想到说，幸好我的那个海关的那个收据，就是海关盖
1: 章。哦，<笑>是的，所以你真的每个<對>每一张收据，每一张文件都要留下来。对、啊，所以你反正你已经搬回来瑞士了，对不对？对。这很可能是，我觉得我我们既然住在瑞士，还是该工作也在瑞士，还是在瑞士会比较简单一点。你要跨国的话，那<對>太麻烦了，真的。
2: 我觉得跨国跟跨邦呃来比哈，因为我两个都经历过，我觉得基本上呢，跨邦真的就是留在同一个国家是比较好的
1: ，对，会比较简单一点，简单很多。<的><嘿>那你觉得，我们可以分享，因为我们三个人住在不同的州，<对>所以试一试在洛桑嘛，<是>然后苏琪在卢塞，<对>我是在苏黎<对>我们可以分享一下我们在瑞士租房，你们遇过哪一些最？奇葩的规定，那你最傻眼，说哎，怎么会有这种事情？我可以先讲我的，我刚移居到瑞士的时候，因为那时候刚来，然后我就觉得很奇怪。我们在台湾时候每天就是可以洗衣服、洗澡，你几点洗随便你，对不对？可是在那时候搬到瑞士的时候，我老公跟我讲，呃，你晚上十点以前一定不呃，十点以前一定要先洗好澡，十点以后不能洗了，因为会发出噪音。然后呢？洗衣服呢更夸张，真的洗衣服，因为只有一台洗衣机，我们那时候是共用洗衣机。洗衣服我们是要排班轮流洗，我们那个时候好像是每两个礼拜洗一次，就每两个礼拜轮到我们家洗一次，所以就很不习惯。可是我发现好像大部分很多地方都是这个样子，特别是我在德义区的话，你是做给农村 shop， 这叫什么共同住宅吗？还是社会住宅？我不知道中文要怎么翻。好，都是这样子，要你叫。呃，平均就是你要去分享，就是分享那个洗衣机嘛。这样讲
0: ，对，那个真的非我到现在都还很不习惯，但是我都还是一直住在这种公寓里面，就是要分享的<笑>这个，真的是一个礼拜可以洗几次衣服啊？<笑><對>这一点我现在是还蛮幸运的，大概一个礼拜一到两次没有问题，而且其实我们共用的户数很少，大概只有三户，所以其实不是这么困难。不过跟别人共用洗衣机。你也不知道对其他的人的，对你不知道它里面到底洗过什么。嗯、对对啊，对啊。就是
1: 我们也没有办法，因为如果家里很小的话，因为一般老旧公寓它是原来是它是不会预留那个洗衣机的那个排水孔的，嗯，所以我们没有办法。那时候旧公寓没办只能跟人家共用洗衣机。没错。后来我就我真的是为了洗衣机搬家的，为了洗衣机搬到我现在住的地方，嗯、<哼>我有自己的洗衣机，而且我们要住在 A 区地面层，就是我半夜十二点洗衣服也没有听得见，真
2: 的，真的我就可以不用
1: 管它了。真的，那至于你们呢？嗯、你们在洛杉矶也是这样吗
2: ？呃，我目前哈住过的公寓也都有类似的规定耶。嗯，比如说晚上十点以后呢，不建议洗澡、洗衣服、洗碗。然后呃，就是尤其呢，像呃你说洗衣洗衣服的规定啊，然后那个洗衣服的规定，其实，在邻居之间有时候，因为我我我曾经有一段时间呢。呃、小孩刚出生嘛，然后就要常常用到洗衣机，然后有时候就会偷用，想说啊，可能他去上班，可是就是后来就引起引起那个房客的不满的，其他房客不满，所以确实是非常不方便。那我自己离婚之后搬出来住，呃，我是这一次我自终于自己买了洗衣机这样子。啊、哦，所以随
1: 便你什么时候可以<為>都可以吧，礼
2: 拜天也可以洗就对了。呃，<笑>其实其实我没有，我我不太敢去挑战挑战别人的那个底线啊啊，所以基本上呢，还是就是说尽量不要吵到别人，就是说尽量是在呃比如说一到五或者是周六的早上啊，然后呢，不要尽量在洗澡呢，也是如果真的很晚很晚的话，必须要洗澡也尽量赶快解决这样子。啊，基本上都不会让它发生这样子啊，对，因为我们这边也有类似的规定
1: 。对，好，然后我还想到一件事，因为在瑞士租房，我不知道法语区是不是这样，德语区应该都一样，就是没有灯，你要自己装灯，对吧 ？So， 比你们家应该也是自己装的吗？还是你找人来装啊？我
0: 我得找人装，而且非常贵，的的一个小时至少都要一百三十到一百五十块。就看你家的灯难度简易，嗯、呵呵对不对？可三个灯你就要花两百多三百块。嗯，所以如
1: 果我们不是 DIY 达人的话，<對>我们就只能付钱请人家来装。因为我记得是去年的时候，我的学校因为我们租了新的场地，<是>我们要找了来装灯。新的那个楼层是没有灯的，因为之前我去看的时候，之前那些旧的呃这个租客嘛，他们的灯就是你知道办公室有一种那种立的灯，然后就是很大<對>很重吧，很。它其实就是你打开之后，它就是个灯，很大很亮。但是它那个要装吗？那个不用装，它只要插插头就可以了。对。那我一直觉得说，为什么要用这个灯？你为什么不用上面那个灯呢？后来发现，哎、欸，上面没灯啊。后来我们找人家来报价，八千块，八千块，十<哇>个灯八千块，因为是办公室的灯，所以那个灯是跟我们家那种灯是不一样的。八千块等于是材料费<貴>跟人工费。嗯、一整天的，哎<哇>、欸，三个人啊！如果他要来的话，是三个人。后来我们就想一想，嗯，好吧，我们就只能如果你是 y, 立灯<燈>吧。D I Y 不是不是，我觉得因为 D I Y 它那个亮，呃，不是那个立灯的话，它的亮度还是不够， <Okay. S 1> 所以一定要找人家来装在是上面，那才比较亮。所以我们就只能就花钱，不是花钱，我们就自己去买买灯了，然后就找呃比较会装灯的，我我先生的弟弟，我的小叔来装。就我们付了一餐饭的钱，所以如果你自己不是 DIY 达人的话，你最好要认识一下那种很会自己装灯的朋友们。
2: 真的， <Okay. S 2> 我我这次也是一样，而且呢，他是呃，我的搬家公司跟我说，我的搬家公司跟我说，拆灯不在他们的服务费里面，所以等于是要另拆灯这件事情呢，他们要另外算。<好>那<是>然后我就要另外算吧，我觉得都要另外算，没有免费，<好>瑞士不可能免费的东西。然后装灯，他就说装灯呢，你自己再去找别人。所以他那天他只是拆，可是他没有装。然后呢，后来我就会觉得说，呃，这真的是什么都要钱。然后后来呢，我我去做房屋检查的时候，因为我事先我有问他说要我要注意哪些地方哈、哦。呃，我需不需要把那个灯要我自己的灯拿走？然后那房产公司跟我说，你到时候呢，你的灯就是包括那个黄色的小灯泡，就最原始的那种小灯泡，都要拿走，他不要有任何我的东西留在现场。哇、wow, ，好吧，非常非常非常的严。然后我就就觉得说他，他他们这边的房产公司呢，他就是。包括灯啊，这一类的东西都，都都是把它算作是你个人的东西，都要带走，所以他变成说下一个房客就没有灯。那我就问我，我有问他说，那下一个人没有灯，那怎么办嘛？他就不置可否。那后来我又因为我我还买了新的灯泡，想说要给下一个房客用这样子。后来我<那>他你要看
1: 下一个房客会不会接收吧？对啊，對那他也不一定要啊。对啊，没错、啊。<笑>没错，他可能也不喜欢你的风格，也有可能他说：“哎，我喜欢这个比较时尚的，<有>你这个太太太古老了，怎么样？”他也可能不喜欢啊。对
2: ，不容易了，很不容易。然后现在呢，我因为我就觉得那个灯很麻烦，所以我现在家里面多了很多立灯。
1: <笑><笑>对，你就知道我们在瑞士租房子真的是非常的辛苦，房子租到之后你还去烦恼一些事情，真的很在瑞士。房、uh, 真的很不容易，好了，发现我们现在大家都找到我们的家了，至少我们现在住的还不错，<笑>而且我现在应该这辈子如果没有意外，我应该是不会再搬家了。真的太难了，真的
0: 太累了，搬家太累了
1: ，大梦城<對>真的很累
2: 又贵。
1: 对，又贵真<的>又真的是啊，太太复杂了。我觉得好了，我们今天聊了这么久，我们非常感谢今天世怡的参与。那希望大家今天听完节目之后呢，能够借由我们这个找房的什么辛酸血泪的故事，<笑>然后稍微也再了解一下你在瑞士租房的一些。眉眉卡卡吧，眉眉角角的。因为两大语区其实瑞士也不大，我们的德语区跟法语区就占了两大语区。大家知道我们德语区、法语区是这样，其他地方是差不多的。那如果你有一些租房的小故事也想跟我们分享的话，那欢迎大家到 Tikka 的脸书专业留言。那我们今天的节目就到这里了，我们下集见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。